0: La verdad os hará libres. El objetivo subyacente de la educación es impulsar la inalcanzable búsqueda de la verdad de las personas. Una vez que el niño posee los medios para alcanzar la verdad, todo lo demás está a su alcance. La sabiduría y el entendimiento, la sensibilidad, la compasión y la responsabilidad, así como la honestidad intelectual y la integridad personal serán sus guías en la adolescencia y sus compañeros en la madurez. Este es el mensaje que debe hallar su camino a las mentes y los corazones de todos nuestros niños. Esta es la llave que abre todas las puertas. Es el instrumento que romperá las cadenas de la ignorancia, de la duda y de la frustración. Esto sacará a todos los que respondan a su llamado, fuera de la pobreza, de los barrios marginados y de mala muerte, del desespero y la desesperanza. Esto estimulará a los talentosos a encontrar nuevas alturas de logro y proveerá a cada niño con la experiencia del éxito. Esta es la introducción de un documento llamado Viviendo y Aprendiendo. Por allá en el año 1965, los canadienses abogaban por un cambio en la educación, un cambio radical. En las escuelas había libros que tenían más de 50 años. Y los padres decían que las escuelas no preparaban a los niños ni para el presente, mucho menos para el futuro. Las escuelas estaban todavía en el pasado. Así que el ministro de Educación de Ontario creó un comité. Un comité para reformular la educación en Canadá. 24 personas que representan en su conjunto al entero de la comunidad salieron al mundo a buscar cómo era que funcionaban los mejores sistemas educativos de ese momento. Los enviaron a diferentes países del mundo, llegaron hasta Japón a averiguar cómo es que se debía educar a los niños. Investigaron a los visionarios, a los filósofos, que decían profesores, padres, psicólogos con respecto a la educación para poder de esta forma reinventarla. Este comité Estuvo compuesto no solamente por lo que uno esperaría, no solamente había rectores de colegios y universidades, no solo había profesores, también había representantes del sector empresarial. Había incluso un granjero, una persona que era ganadero y avicultor. Había un psicólogo, una monjita, estaba un representante de la Cámara de Comercio, estaba un papá que era un contador público la presidenta de la Asociación de Profesoras Mujeres, había dos amas de casa, una de ellas era enfermera, y en total eran 24 personas de perfiles completamente distintos, pero todos buscando un solo objetivo, reinventar la educación en Canadá, cuáles eran las mejores prácticas que se estaban haciendo en ese momento, y con base en todo lo que encontraron, redactaron un documento, cuya introducción es la que acabo de leerte. Debo confesar que esta introducción suena mucho más bonita en inglés, dado que es casi como leer un poema. La cosa rima y todo. Y usan palabras de un inglés antiguo que suena, la verdad, muy sonoro y, y muy bonito, muy inspirador. Pero el tema es que estas personas redactaron un documento que en realidad cambió la educación en Canadá. Este es el documento fundacional de uno de los primeros colegios alternativos en Canadá, que se llama ALFA, y del cual les contaré más adelante. Y este, estas personas recomiendan cosas que incluso hoy en día son revolucionarias. ¿Quieres ver a tus hijos desarrollar su máximo potencial? ¿Que encuentren sus talentos y que hagan lo que vinieron a hacer al mundo? ¿Temes que el colegio o la sociedad les quite su autenticidad o su creatividad? ¿Quieres algo mejor para ellos? Pues no estás solo, y la educación alternativa fue hecha para ti. Así que, ¡bienvenido al club! Aquí compartiremos los conceptos, innovaciones y experiencias de los que ya recorren este camino. Espero que te guste. El día de hoy vamos a preguntarnos sobre la educación. Si a ti te dejaran la tarea de reinventar el sistema educativo de tu país, ¿sobre qué principios lo fundamentarías? Esto es lo primero que vamos a ver sobre qué principios este comité decidió reimaginar y replantear la educación. ¿Recuerdas cuáles son los principios de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. A pesar de que estos principios no se mencionan explícitamente, están inmersos en todo el texto que este Comité de Educación escribió. Comencemos con la libertad. La libertad por la búsqueda de la verdad a cualquier nivel educativo. Es una de las murallas más robustas de una sociedad libre y nunca debemos abandonar su defensa si pretendemos proteger nuestra forma de vida. Algo que me parece muy interesante es que la libertad no es algo que ellos den por hecho. No es algo que simplemente porque está escrito en un texto que todos tenemos derecho a ser libres, ya somos libres. Ellos se dan cuenta que la libertad es algo que hay que proteger, es algo que hay que buscar. Incluso es algo que hay que defender y por lo que hay que luchar. Y la libertad por la búsqueda de esa verdad es lo que hará a una sociedad libre. Por ejemplo, los periodistas. Los periodistas generalmente van a buscar la verdad, por ejemplo, cuando hacen una investigación sobre corrupción, sobre desviación de fondos, plata que se están robando. Esto es peligroso para ellos y puede que incluso terminen muertos porque a alguna persona no les conviene que ellos busquen la verdad. Entonces nuestro deber como ciudadanos es proteger a los periodistas para que ellos puedan buscar y revelar esta verdad. Tenemos que proteger la libertad de pensamiento y la libertad de palabra. Porque si no lo hacemos, dejaremos de ser una sociedad libre. Ellos dicen, y lo cito, una sociedad libre no puede ser dada por hecho. Y la verdad y la libertad deben ser guardadas como tesoros preciosos. Cada uno tiene el derecho de disfrutarlas pero aún más que eso, tiene la obligación de protegerlas. Como todos sabemos, Estados Unidos es un vecino de Canadá, es un país muy poderoso, y estos canadienses estaban preocupados de cómo la presencia de este país podía afectar su libertad. Lo cito, si una ideología nacional no es firme, la cultura y los recursos económicos importados del extranjero van a tender a hacer de Canadá una colonia económica y cultural. Y no es para menos, es que Estados Unidos hoy en día tiene una influencia importantísima, tanto en Canadá como en todos nuestros países latinoamericanos. E incluso hoy en día es peor, porque hoy en día tenemos internet. No sé si conozcas el escándalo de Cambridge Analytics. Sobre esto hay un documental súper interesante en Netflix. Básicamente lo que ellos hicieron fue tomar toda la información que había de la gente en Facebook para manipular las elecciones en Estados Unidos. Hicieron una encuesta, le preguntaron a la gente si sabía por quién quería votar, si por Hillary, si por Trump, o si no tenían idea de por quién querían votar. Y lo que hicieron fue apuntar hacia las personas que no sabían por quién votar y bombardearlas con publicidad les mostraban noticias amarillistas. Hoy en día yo creo que todos nos hemos dado cuenta que a través de cadenas de WhatsApp o de información, de videos que se hacen virales, es muy fácil polarizar a las personas. Es simplemente poner una noticia sensacionalista, una historia, un reportaje y ya todo el mundo se polariza. Entonces lo que hacían era polarizar a personas que eran muy influenciables y que todavía no sabían por quién querían votar. Ellos no tienen que convencer a todo el mundo de votar por Trump, solo necesitan convencer a un pequeño porcentaje para poder cambiar la balanza de votos y lograr que él sea presidente. Y no solo lo hicieron en Estados Unidos, también hay otros países donde por medio de campañas de Facebook podían influenciar los resultados de las elecciones. Entonces, en vista de esto, ¿cómo podemos vivir en una sociedad libre? ¿Cómo podemos educar personas que en el futuro vayan a conformar una sociedad libre donde quien pone a los alcaldes, quien pone a los presidentes, no es la gente ni la opinión popular real, sino es Facebook, donde se puede polarizar a la gente tan fácil, incluso con información falsa. Campañas sucias. Sabemos que esto está pasando hoy en día. Es, un, es una herramienta muy poderosa que está siendo usada y nosotros como población no estamos preparados para enfrentarla. La educación no nos ha dado las herramientas de pensamiento crítico. No sabemos manejar internet y esto es súper importante incluirlo en la educación de los niños hoy en día. Yo diría que la mejor forma de enseñarlos es darle un poco más de importancia a la filosofía. Si llegamos a ver una noticia, podemos llegar a preguntarnos, ¿esto es verdad o no es verdad? Si alguien dice algo en internet, ¿eso lo convierte en verdad? Si 10 personas dicen lo mismo en internet, ¿eso lo vuelve verdad? Tenemos que saber diferenciar entre hechos e interpretaciones de los hechos. Tenemos que tener todo un desarrollo para que nosotros no seamos tan influenciables por una publicidad en Facebook, de tal forma que nuestra sociedad sea fácilmente manipulada con este tipo de herramientas. Adicionalmente, otra cosa que le admiro mucho a los canadienses es que ellos se dieron cuenta que una sociedad libre únicamente puede vivir en una sociedad en la que todos tengan una buena educación. Porque si vivimos en una democracia donde se eligen los gobernantes por voto popular, lo mismo que pasó con Cambridge Analytics, tú solo necesitas voltear a un pequeño porcentaje de la población para cambiar los resultados de estas elecciones. Y si es una población que no tiene educación, que no sabe lidiar con el internet, que no tiene un pensamiento crítico desarrollado, es una población muy fácil de manipular, por lo tanto no sería una sociedad libre. Entonces para tener una sociedad libre necesitamos educarnos todos. Pero no es solo esto, es también la influencia cultural. Todos nosotros consumimos un montón de películas, de música y de libros que vienen de Estados Unidos y todos estos contenidos vienen cargados de valores que son de Estados Unidos, que nosotros podemos identificar como la búsqueda del éxito, el dinero, la fama y todo este tipo de cosas. Incluso la moda. Yo una vez conocí a un muchacho canadiense que obligaba a los papás a que fueran a Nueva York una vez al año para comprar ropa, porque él no podía vestir ropa que no fuera hecha de allá, porque ese era el centro mundial de la moda. Iban allá a comprar ropa que era evidentemente carísima, porque le habían metido esa idea a este muchacho. Entonces, ¿qué tan libre es un país en el que sus ciudadanos se sienten más gringos que canadienses? Y en el que la identidad cultural también se va perdiendo, porque, por ejemplo, ¿de dónde vienen los valores con los que nosotros vivimos nuestra vida? Puede ser que nosotros sigamos los mismos valores de Estados Unidos sin darnos cuenta, buscamos todo el éxito, el dinero, la fama, los negocios, y puede que una persona decida simplemente que sus valores van a ser la familia que quiera vivir en el campo, que sus valores sean más que todo el acelere de la ciudad, que sean la tranquilidad del campo y estar con su familia, ¿por qué no? El hecho no es que una cosa sea mejor que la otra, es simplemente... Tener la libertad de escoger tus propios valores y definir cómo vas a vivir tu vida. El tema no es qué valores tienes, sino quién decidió los valores según los cuales riges tu vida, según los cuales vives. ¿Los decidiste tú? ¿Estás siguiendo la cultura de tu país? ¿O estás siguiendo la cultura de un país extranjero? Una tercera idea tiene que ver con el dinero. Aquí lo cito: No se libre a no ser que uno pueda ganarse la vida y poder satisfacer todas sus necesidades. Por esto la educación y el trabajo no pueden ser independientes. Sin embargo, a no ser que la gente esté en guardia, las demandas económicas de la sociedad pueden terminar decidiendo lo que se hace en la educación. La sociedad cuyo sistema educativo le da prioridad a la economía sobre el desarrollo espiritual y emocional de las personas Defina a sus ciudadanos en términos económicos y de esta forma los degrada. Yo creo que por esto se inventaron las electivas. Porque, por ejemplo, cuando uno va a la universidad, a uno le dan muchas materias técnicas sobre cómo trabajar, cómo producir. Sin embargo, al mismo tiempo podemos tener electivas que aporten a nuestro desarrollo espiritual o emocional. En mi caso, yo soy ingeniera electrónica y vi muchas materias relacionadas a cómo producir circuitos, cómo desarrollar software, pero al mismo tiempo pude ver, por ejemplo, materias como filosofía amerindia. Algún rector podría decidir un día que le va a quitar los fondos a este tipo de materias que son más de tinte humanístico, filosófico, que son más de tinte humanístico que él podría decir en realidad no son necesarios para que usted se convierta en una ingeniera electrónica. Sin embargo, yo no soy solamente una ingeniera, soy también una persona, soy un ser humano, que también tengo otras dimensiones en las que deseo crecer y explorar. Entonces, por eso es importante no solo enfocarnos en las materias duras, entre comillas, sino también enfocarnos en el desarrollo emocional y espiritual de cada uno. Cada cual tendrá intereses diferentes, hay gente que se mete a coro, a música, y todo esto, aunque parezca que no es práctico, es importante. Para terminar con este tema, quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el sistema educativo actual forma personas libres? Para examinar eso, primero tendríamos que tener una claridad sobre qué es la libertad. ¿La libertad es algo que uno tiene? ¿Es algo que se da legalmente? Alguna vez leí a alguien que se preguntaba lo siguiente. ¿Por qué, si se supone que todos nosotros somos libres, vivimos exactamente la misma vida? y decidimos hacer casi que las mismas cosas? Por ejemplo, hoy en día la mayor parte de los adolescentes eh, escuchan reggaetón y la mayor parte de la gente le gusta salir todos los fines de semana a rumbear. Eso es casi que un status quo para nosotros los latinos. Así como también es un status quo ir a la universidad, obtener un título e ir a trabajar en una empresa por muchos años o cambiar de una empresa a otra. Ser un empleado para nosotros hasta hace poco tiempo era parte de un status quo. Entonces, ¿por qué si todos nosotros somos libres, terminamos haciendo lo mismo? Lo mismo que nuestros papás, que nuestros amigos, o que el ambiente que nos rodea, que nuestra cultura. Tal vez la libertad no es algo que simplemente tenemos, sino algo que también tenemos que ejercer. Te pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si hay una persona que ve un acto de corrupción, se robaron miles de millones de pesos en alguna obra de un puente o algo así. Esta persona puede decidir hablar, ir con los medios e informar sobre lo que ha pasado. Sin embargo, nunca falta que le manden un matón, que lo llamen a la casa y le digan si usted abre la boca, se muere. En este caso, ¿qué pasaría? ¿Será que la libertad de esta persona se ve coartada por las amenazas de unos matones? ¿No puede hacer lo que quiere? Porque otra persona le pone un obstáculo, eso es una falta de libertad, o la libertad es una decisión. Y esta persona será libre únicamente si hace lo que cree que es correcto, a pesar de estos obstáculos externos. Yo no es que tenga la respuesta a todo, simplemente te dejo el interrogante. Entonces, ¿cómo podemos formar personas libres? ¿Cómo educamos a los niños para que desde chiquiticos ejerzan su libertad. Nosotros somos animales de hábitos y si estamos 10 o 12 años dentro de un sistema educativo en los colegios en los que nuestra libertad es realmente coartada y en la que en realidad tomamos muy pocas decisiones porque los adultos tienen miedo de que nos equivoquemos y entonces deciden casi que todo por nosotros, deciden cómo nos vestimos, cuándo tenemos que ir a clase cuándo podemos ir al baño, cuándo tenemos que almorzar, deciden qué materias tenemos que estudiar, deciden absolutamente todo por nosotros. Te cito un párrafo del documento. Las experiencias de aprendizaje del colegio son impuestas, involuntarias y estructuradas. Las horas del pupilo son reguladas y también su movimiento en la escuela y en el salón. Y su derecho a hablar es restringido abiertamente. Fin de la cita. Con respecto a esto, yo sí realmente creo que si un niño no tiene la libertad de expresión en el kinder, el adulto tampoco se atreverá a hablar. Porque somos animales de hábitos Si estamos, si llevamos 10 o 12 años metidos en un colegio en el que estamos siempre callados, sentados y obedientes, ¿cómo pretendemos que el niño después de esto simplemente ejerza su libertad correctamente? Muchas personas pensarán que los niños no están preparados para ejercer su libertad porque son muy chiquitos, todavía no saben lo que les conviene. Sin embargo, como cualquier otra habilidad, la libertad no es algo que tú simplemente ganes al cumplir cierta edad, como que te gradúas y ya, ahora sí tienes permiso para ser libre. La libertad es una habilidad que debe ir desarrollándose poco a poco, es la habilidad de tomar decisiones y ser responsable, asumir las consecuencias de lo que decides hacer o no hacer. Obviamente tampoco es que los niños tengan el derecho de hacer todo lo que les dé la gana. Obviamente, les hay que darles más libertad para que ellos puedan decidir, pero siempre desde un área de seguridad. Por ejemplo, ¿por qué no darles la oportunidad de decidir cómo se van a vestir? O si se van a comer o un brócoli o un coliflor. Este tipo de pequeñas decisiones en las que ellos van practicando el ser libres. Porque la práctica y el hábito es la única forma de formar personas libres. Te cito otra parte del documento. Los niños deben ser capaces de planear cuándo hacer el trabajo que se les asignó y también tener tiempo para seguir intereses personales o grupales de su elección. Entonces, para concluir, si nosotros queremos formar una sociedad libre, tenemos que tener en cuenta, primero, que la libertad no es algo que podamos dar por hecho. Es algo que tenemos que crear. Segundo, tenemos que cuidar nuestra libertad de la influencia cultural y económica de países más poderosos. Tercero, tenemos que tener en cuenta que para ser libres, tenemos que tener nuestras necesidades básicas cubiertas, es decir, tenemos que saber cómo ganarnos la vida. Y cuarto, si pretendemos formar personas libres, tenemos que dejar que los niños practiquen esa libertad, que practiquen el tomar decisiones y que asuman la responsabilidad de lo que hacen. Sigamos con el siguiente principio, la igualdad. Tal vez alguna vez hayas oído hablar de este bonito concepto de no importa dónde tú naciste, no importa si eres rico o eres pobre, tú debes tener las oportunidades y las herramientas para poder llegar a donde tú quieras, para conseguir todo lo que necesites. Debes tener oportunidades. Y esta es una promesa muy, muy bonita. Sin embargo, no siempre se cumple. Pero las personas de este consejo educativo quisieron plantearse un sistema educativo que en realidad cumpliera esta promesa, que realmente no importara donde tú nazcas. Todos sabemos que Canadá es un país muy grande, entonces ellos dicen, bueno, no importa que tú nazcas, que seas el hijo de un granjero por allá en una granja de no sé cuántas miles de hectáreas, por allá bien al norte donde no, no llega nadie, si acaso los osos polares. No importa que seas hijo de ese granjero cuyo vocabulario no sobrepase las mil palabras. Que estés aislado de la civilización, lejos, no importa. Sigues siendo un canadiense y como tal mereces vivir con dignidad. Porque es que el concepto de igualdad para ellos no es que todos seamos iguales, porque evidentemente todos somos diferentes. Hay personas con más plata, con menos plata. Hay personas más bonitas, menos bonitas. Más inteligentes, menos inteligentes, aunque hoy en día estaríamos hablando de personas mejores para las matemáticas, peores para las matemáticas, mejores en arte, peores en arte, mejores para los computadores, peores para los computadores, mejores para relacionarse con personas, peores para relacionarse con personas. Todos somos diferentes, entonces ¿dónde está esta igualdad? Para ellos la igualdad está en el derecho que tiene todo ser humano a vivir y a ser tratado dignamente. Y tratan de implementarlo en la realidad porque ellos le dan igual importancia a una persona que es súper dotada y que por lo tanto necesita un sistema educativo en el que él pueda desarrollar todos sus talentos sin necesidad necesariamente de rebajar su nivel intelectual al, al, al común o al promedio. Y esta persona es tan importante y merece un trato igual de digno que una persona que tenga problemas de aprendizaje. Ellos, por ejemplo, dicen... Que tú sabes que es una práctica común allá. Aislar a las personas que son de lento aprendizaje, entre comillas, las aíslan no en usar una parte para que puedan nivelarse. Ellos dicen que esto en realidad empeora las cosas porque los hace sentirse más tontos y más aislados. Ellos integran a todas las personas, pero con un sistema que han diseñado, logran que cada uno se plantea objetivos diferentes, más o menos difíciles. Pero todos conviven juntos, todos tienen la misma dignidad y todos son personas iguales en ese sentido. Cito una parte del texto. Para ser eficiente, la ciudad demanda una gran cantidad de estandarización. Y la estandarización elimina aquellas marcas de individualidad que hacen a la gente personas. La escuela refleja esta estandarización y los niños la sufren. Tú no puedes pretender educar de la misma forma al hijo de un granjero cuyo vocabulario no sobrepasa las mil palabras que al hijo de un par de profesores universitarios cuyo vocabulario extiende las, yo qué sé, quince mil palabras y cuyas conversaciones en desayuno, almuerza y cena rondan los temas de filosofía, ciencia y literatura, qué sé yo. Obviamente, un niño está en un ambiente enriquecido y el otro no. No pueden recibir la misma clase de educación, entonces, frente a estas dos personas, ¿cómo puedes tú garantizarle la igualdad de oportunidades al hijo del granjero? ¿Cómo puedes hacerlo real? ¿Cómo puedes hacerlo real cuando un niño necesita entender por lo menos 3.000 palabras para empezar a leer? ¿Cuando el 80 o el 90% del cerebro se desarrolla en los primeros años? ¿Cuando el niño todavía ni siquiera ha entrado al colegio? Si el niño no ha sido expuesto a la suficiente cantidad de estímulos, simplemente su cerebro no se va a desarrollar tan bien. Entonces, ya de entrada, un niño puede estar en desventaja. Por esto, los canadienses, o bueno, este consejo de canadienses, dicen que es muy importante la educación temprana. La atención a las madres, incluso desde la etapa de embarazo, para que estén bien nutridas y para que puedan nutrir a sus hijos, no solo a nivel alimenticio, sino también mental. Es una inversión costosa, es muy cara. Pero si pretendemos vivir en una sociedad libre, es el costo que tenemos que pagar. Y por último, la fraternidad. Te cito. Los dotados y talentosos no deberían verse desnutridos por aspiraciones mediocres. Y los que tienen problemas de aprendizaje y los discapacitados no deberían ser estigmatizados como fracasos. Cada ser humano es merecedor de respeto, de identidad y tiene el derecho de desarrollarse hacia la realización de su potencial único. En una sociedad democrática, todas las personas son de igual importancia y ninguna es desechable. Termina la cita. ¿Cómo podemos promover la fraternidad? dentro de un sistema educativo. Lo que ellos dicen es que, a pesar de que todos seamos diferentes, debemos ser capaces de convivir juntos y de respetarnos mutuamente, porque todos tenemos derecho a ser tratados con dignidad. Es eliminar las etiquetas, tú eres discapacitado, tú tienes problemas de aprendizaje, como hacen allá, que incluso los separan en salones aparte. En fin, todas las etiquetas habidas y por haber que existen en los colegios, como... Es que tú eres un ñoño, eres un tonto, eres un gordo, tú eres gay, etcétera, etcétera. Tenemos que eliminar todas estas etiquetas y tratar a cada persona con la misma dignidad, sin importar qué tanta plata tenga, qué tan inteligente sea, ni sus habilidades. Te cito de nuevo, no es tarea de la educación separar unos de otros, sino hallar lo que nos une. Dentro de las escuelas muchas veces se crean barreras psicológicas, que separan a unos de otros. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este episodio te haya gustado. Pero cuéntame un poco más de ti. ¿Cómo entiendes tú estos conceptos? ¿Qué sistema educativo podría generar una sociedad que es libre, igualitaria y fraterna? Déjame un comentario. Y si esto te gustó, regálame un like. Que tengas un excelente día.